0: Ma nouvelle invitée est Magali Manzano, qui est psychologue du travail. Dans cet épisode, j'en apprends énormément sur ce métier et en quoi elle accompagne les salariés et les employeurs dans leur démarche de prévention des risques psychosociaux et de l'épuisement professionnel, de développement de la qualité de vie au travail, mais aussi malheureusement suite à un événement traumatique sur le lieu du travail. Sur ce, je vous laisse profiter de mon échange avec Magali Manzano. Bonjour Magali, bienvenue dans le podcast. Merci d'être venu partager votre expérience avec nous. Euh, Bonjour
1: Alexandre, merci de m'accueillir
0: ben C'est avec un, un grand plaisir et en plus on va pouvoir aborder un sujet que moi je connais peu et du coup je pense que ça va être intéressant pour, pour tous les auditeurs. Est-ce que vous pourriez vous, vous présenter pour les, les personnes qui vous connaissent peut-être pas
1: Oui bien sûr, donc en quelques mots je suis donc psychologue du travail hein, et j'exerce depuis 12 ans dans un service de santé au travail inter-entreprise donc ce qu'on a longtemps appelé la médecine du travail. Et dans ce cadre-là, euh, voilà, j'exerce euh, des missions très vastes. On, on va rentrer dans le détail ensemble, donc je ne déflore pas pour l'instant. Mmh. Euh, Peut-être juste un mot sur, sur ma formation. Donc, je suis titulaire d'un Master 2 en psychologie sociale, du travail et des organisations. Voilà.
0: D'accord. Et donc là, alors vous intervenez dans quelle région
1: Je suis basée au Mans. Okay. Et j'interviens pour le département de la Sarthe, alors sur euh, l'ensemble de nos entreprises adhérentes. Donc, ça représente euh, 11 800 entreprises, tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise, hein, sauf le secteur agricole qui est, lui, suivi par euh, la mutuelle sociale agricole, la MSA.
0: D'accord. Alors, on, je pense qu'on va attaquer euh, directement dans… dans... <rire> dans le cœur du sujet. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que fait un, un, service de, de, de travail, un service de santé au travail interentreprise
1: Un service de santé au travail a une mission qui est inscrite dans la loi et dans le Code du travail. Plus précisément, c'est l'article L46-22-2 du Code du travail, qu'on peut résumer euh, sous la phrase ⁇ éviter toute altération de la santé du fait du travail ⁇ donc ça, c'est vraiment euh, le cœur de la mission des services de santé au travail. Et ensuite, on a quatre missions spécifiques. Euh, la première qui est euh, l'action en milieu de travail. Donc on va retrouver ici euh, tout type d'intervention. Euh, je pourrais préciser évidemment euh, ultérieurement. On retrouve aussi euh, tout ce qui est euh, euh, notre mission de conseil, aussi bien auprès des employeurs que des salariés, euh, et des instances représentatives du personnel. Mmh. On retrouve également en troisième mission le suivi individuel de l'état de santé des salariés, donc le suivi médical. Et euh, enfin, dernière mission, qui est la traçabilité des expositions professionnelles et la veille sanitaire.
0: Euh, donc, c'est euh, premièrement donc, un cadre légal, mais euh, ça veut dire que les... Euh... Les interventions que vous faites, elles sont sollicitées ou c'est une proposition de, de votre part
1: Toute entreprise, dès lors qu'elle a un salarié dans son effectif, dès lors qu'elle compte un salarié, est obligée d'adhérer à un service de santé au travail. Ça, mmh. c'est euh, la loi. Euh, et euh, suite à ça, donc, euh, dans le cadre de, du suivi médical des salariés, euh, que ce soit les salariés ou les employeurs, ils peuvent faire appel à nous sur différents sujets, que ce soit sur la prévention du risque chimique, sur la prévention des TMS, sur la prévention des risques psychosociaux, la qualité de vie au travail. Et ça peut également être à l'initiative de l'équipe Santé-Travail, donc par le biais du médecin du travail essentiellement, mais pas que, ça peut aussi évidemment venir d'autres acteurs du service de santé au travail, que ce soit les infirmiers, les intervenants en prévention des risques professionnels, etc.
0: C'est-à-dire que, faut vous bah, j'imagine qu'il y a plusieurs cas de figure, bien sûr, mais peut-être que ça va être après un accident grave ou quelque chose de, de, de majeur, ou plutôt, vous avez un plan sur l'année où vous vous dites, bah, cette année, on, on se rend compte qu'on a, a beaucoup de situations, euh, euh, je ne sais pas, dans le VTP, et donc, on, on essaye de voir un maximum d'entreprises dans, dans ce secteur-là.
1: Euh, pour répondre euh, à votre question, ce n'est pas aussi euh, clair que ça. Enfin, la, la plupart des sollicitations viennent plutôt de la demande des entreprises, c'est-à-dire qu'elles euh, euh, rencontrent une problématique, euh, soit comme vous l'avez dit parce qu'à euh, un moment donné, il euh, y a euh, un indicateur qui s'est dégradé, euh, une problématique euh, euh, grave qui s'est produite… Euh, euh, ou, dans le meilleur des cas, euh, un employeur euh, qui a envie d'anticiper euh, et d'éviter euh, le plus possible euh, des risques ou des problématiques. Euh, ensuite, sur la question des secteurs d'activité, euh, on a plutôt, euh, alors en Sarthe, en ce qui nous concerne, euh, on a des bassins d'emploi euh, un peu typiques. Hein. Par exemple, on a beaucoup euh, d'agroalimentaire, euh, donc beaucoup d'industries, ce qui fait que évidemment. Euh, on sait qu'en euh, Sarthe, les troubles musculo-squelettiques, euh, comme partout ailleurs en France, hein, sont la première cause de maladie professionnelle, euh, mais on a euh, voilà, tout secteur d'activité, donc forcément les, les problématiques euh, sont variées et euh, la dynamique euh, préventive dans laquelle se trouvent les entreprises est aussi très variable en fonction des acteurs qui la composent ou en fonction aussi... Euh, euh, on pourrait dire, de, de l'effet de seuil, hein, euh, de, de, de taille d'entreprise.
0: D'accord. Et donc, du coup, vous, alors, vous expliquez que vous intervenez sur toute taille d'entreprise, c'est-à-dire qu'un menuisier qui, qui, qui est adhérent euh, tout seul dans son entreprise, comme euh, voilà, une grosse entreprise dans l'agroalimentaire, euh, mmh. sont, euh, sont de, le type d'entreprise euh, auprès desquels vous intervenez. Et, et vous, mmh. vous êtes du coup euh, donc, psychologue du travail. Et, euh, mmh. alors Qu'est-ce que fait une psychologue du travail et, et, et dans quel cadre elle va, elle va intervenir auprès, auprès de ce type d'entreprise
1: Ma mission principale, elle est d'accompagner les entreprises adhérentes dans leur démarche de prévention sur essentiellement prévention des risques psychosociaux, mais pas que. J'interviens aussi en appui des démarches de qualité de vie au travail, mmh. en prévention de, de l'épuisement professionnel, ou encore dans le cadre de l'accompagnement au changement. Ensuite, sur une autre partie, alors qui est plus réduite, mais qui quand même se présente de temps en temps, j'accompagne les entreprises sur le montage de dispositifs d'urgence quand il y a eu un événement traumatique qui s'est produit en situation de travail, tentative de suicide, suicide abouti, accident grave mortel. Et dans un second temps, je peux intervenir en débriefing auprès des salariés témoins visuels de cet événement grave. Voilà. Donc la majorité de mon temps est en milieu de travail, je suis tout le temps en entreprise en train d'accompagner des collectifs de travail, d'organiser... Euh, des groupes de travail, euh, d'animer des comités de pilotage dans l'objectif euh, de soutenir la réflexion et l'action des acteurs de l'organisation pour qu'ils euh, aillent jusqu'à un plan d'action euh, en prévention des risques psychosociaux avec euh, euh, la possibilité euh, pour moi, et ça c'est l'exercice en, en service de santé au travail qui le permet, d'être dans un suivi euh, à plusieurs années justement, sur la mise en œuvre du plan d'action et de ses effets.
0: Et, et alors là, justement, vous avez, vous avez expliqué votre rôle de conseil, mais mm -hmm. je pense que c'est quand même un domaine d'experts, je pense, la, la, la partie euh, euh, prévention des, des, des risques psychosociaux. Comment, finalement, vous arrivez à mettre en musique le fait d'être... Le conseil, mais sans euh, sans déposséder l'entreprise le, le, ou en tout cas le, le pilote des actions euh, côté euh, côté de l'entreprise, pour que euh, pour que la démarche voilà, elle ait un maximum de succès et que euh, et que ce soit eux qui, qui voilà qui se qui se prennent en main sur sur la question et qui pilotent même leur leur plan d'action.
1: Hmm. Tout tout l'enjeu est celui-là, c'est-à-dire euh, effectivement moi je suis là en appui, c'est-à-dire je leur apporte euh, euh, de la méthodo, je leur apporte euh, aussi un, un cadre de travail euh, que je vais euh, définir, euh, ça c'est vraiment ma partie, c'est-à-dire euh, mon expertise, elle est de, de définir le cadre de travail euh, et ensuite euh, dans ce cadre-là, ça leur permet euh, avec mon aide de réfléchir, de, de, par exemple de choisir euh, quels sont euh, euh, les outils ou ou quelles approches ils ont plutôt euh, envie de, de développer dans le cadre de la démarche. Euh, aussi, de définir, euh, eh est-ce qu'on va euh, combiner, par exemple, des approches Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il sera question, euh, pour évaluer des facteurs de risque psychosociaux, euh, euh, de passer par euh, un questionnaire et puis ensuite euh, par euh, euh, des, des groupes de travail Ou euh, est-ce qu'on fait uniquement… Euh, euh, des rencontres métiers, par exemple, pour avoir une expression collective euh, sur les contraintes et sur les ressources de l'activité. Euh, voilà. Donc, le, le, en tout cas, je dirais que l'expertise, elle est vraiment du côté de, euh, du cadre euh, de l'intervention. C'est-à-dire en, en, en ayant fait tout un travail préalable d'analyse de la demande euh, autour de... Euh, que, que demande cette structure-là Et plus précisément, que demande le commanditaire euh, Alors, qui n'est pas forcément le demandeur, donc euh, parfois, il y a ça aussi à élucider, hein, c'est-à-dire qui demande, qui demande quoi, pour qui. Euh, et, et, et ça peut être qui et,
0: comme euh, typologie de, de, de commanditaire
1: ben, On peut avoir euh, typiquement un, un commanditaire... Euh, un DRH euh, qui, lui, euh, souhaite qu'il y ait une démarche qui se mette en place ou, ou un DG, admettons, euh, et en fait, euh, euh, dès lors qu'on commence à, à essayer de, de socialiser cette demande pour euh, euh, cerner si les conditions sont euh, euh, propices à une intervention, on peut rapidement s'apercevoir que, et euh, eh bien, euh, soit les représentants du personnel, soit les salariés, soit le codir euh, ne sont pas disposés ou ne sont pas prêts à euh, se lancer dans une telle démarche parce qu'ils euh, peuvent sentir qu'il euh, va être question de parler du travail, il va être question de parler des conditions de travail, euh, d'avoir une expression sur euh, ce que ce travail-là nous fait euh, au sens euh, émotionnel, euh, psychique et, et, et presque corporelle, on pourrait dire aussi du terme, euh, et qu'il peut y avoir pour certains euh, un risque ressenti ou, ou en tout cas une, une crainte euh, à s'exposer. C'est en ça que le, le, le cadre euh, de l'intervention que je pose euh, est très rigoureux, c'est-à-dire euh, euh, il répond euh, aussi à des exigences euh, déontologiques, hein, qui sont euh, le code de déontologie des psychologues. Euh, il répond aussi à, à des exigences de, de protection euh, de la parole des personnes. Donc, c'est très important. Euh, euh, par exemple, si on, on pose que l'anonymat euh, est une règle euh, dans le cadre de la démarche, eh bien oui, l'anonymat doit être respecté de A à Z. Euh, voilà, donc on est sur… Euh, euh, sur ce genre de, de, de commanditaire et, et rapidement, euh, donc cette analyse de la demande ouvre tout un panel de questions autour de finalement euh, qui demande quoi euh, et, euh, et est-ce que les conditions sont réunies ou pas pour intervenir.
0: D'accord, alors du, de, du coup ça, ça, ça introduit bien ma, ma question sur la partie plus pratique, c'est-à-dire que Là, vous avez bien cerné la demande. Après, en termes, euh, ben, je dirais, d'activité, du coup, euh, mmh. donc, comment, comment ça va s'orchestrer euh, pour vous pour euh, voilà, répondre au plus juste à cette demande pour, euh, Vous avez parlé d'expression de, euh, collective, si nécessaire. Comment, voilà, est, enfin, comment vous pouvez décrire euh, votre activité
1: ben, en fait, là, il sera question euh, déjà de formaliser euh, une proposition d'intervention parce que c'est important de d'écrire euh, noir sur blanc euh, ce que l'on s'engage à faire puisque c'est euh, alors certes un contrat moral, mais en tout cas qui engage les deux parties sur le fait que euh, cette demande-là demande elle a émergé à un moment donné et euh, euh, voilà comment euh, il est question de, de la mettre au travail. Donc Cette proposition écrite elle va permettre de formaliser par exemple euh, la méthode euh, sur laquelle on s'est accordé, le calendrier euh, des rencontres avec les différents groupes, euh, les conditions euh, déontologiques euh, d'intervention et puis euh, aussi toute la partie euh, communication sur la démarche, pendant la démarche, avant, pendant et après. Donc ça, ça fait partie aussi des, euh, pour moi des, des principes directeurs d'une intervention, c'est-à-dire que il euh, y, y en a plusieurs, mais il y, y a le fait qu'une intervention, elle est pour moi centrée sur le travail, c'est-à-dire euh, mon job, c'est pas de euh, faire le tri entre... Euh, qui serait le mouton à cinq pattes ou, ou qui seraient les personnalités fragiles, ça n'est pas mon boulot mm -hmm. moi mon boulot c'est comment on fait pour que les uns et les autres parlent de leur travail et en parlant de, du travail, arrivent à faire émerger ce qui pose problème et arrivent collectivement à trouver des pistes de solutions qui pourront être mises en œuvre euh, donc ça c'est une approche centrée sur le travail et qui en plus est systémique, c'est à dire je pars du principe que euh, euh, l'organisation que j'ai en face de moi, elle est un système euh, et, et donc elle fonctionne euh, en partie et en tout. Euh, autrement dit, dès lors que l'intervention euh, est ciblée sur une partie, euh, eh bien il est important de considérer que cette partie va aussi avoir des répercussions sur l'ensemble de l'organisation et donc, de partir du principe que, quand on intervient, cette intervention-là, elle concerne tout le monde, euh, de plus ou moins près, évidemment, mais elle va avoir une incidence sur le fonctionnement de l'organisation euh, et peut-être remettre en cause aussi euh, certains fonctionnements de l'organisation et de l'organisation du travail.
0: Et, et justement, euh, vous avez… Ju
1: juste, je, oui. juste, je termine, Alexandre, là-dessus, un autre principe important qui est… Euh, celui du, du travail euh, euh, paritaire, c'est-à-dire euh, euh, j'interviens toujours en incluant euh, un, un dialogue social, c'est-à-dire euh, ce n'est pas juste l'employeur qui demande ou ce n'est pas juste euh, euh, le secrétaire CSE, c'est comment euh, aussi cette démarche de prévention euh, vise à les mettre ensemble au travail et à les faire discuter collectivement euh, sur euh, euh, bah, par exemple, la surcharge de travail, euh, le fait qu'il y a plein d'arrêts, euh, euh, que les gens démissionnent à tour de bras, etc., etc., Voilà. Comment, à partir de ce que tout le monde observe, on en fait un objet de travail euh, socialement euh, discuté
0: D'accord. Et euh, alors, coup, je reviens sur ma sur ma question. C'était donc vous avez bien expliqué que votre approche a été centrée sur le travail, et, euh, et je pense que ça. Enfin, c'est sûr que ça a du sens, mais néanmoins, je pense que quand vous intervenez, vous l'avez un peu cité, mais je pense qu'il y a des fois où c'est pas évident de la part de, des personnes que vous venez euh, chez qui vous vous intervenez que euh, que c'est pas pour que vous n'êtes pas là pour euh, identifier euh, voilà les, des personnes fragiles ou, euh, ou des euh, ou, ou des euh, voilà, des choses qui sont en dehors de, de cette approche. Co comment vous faites pour euh, ben voilà? pour prouver que cette approche est, est la plus juste et, euh, et justement euh, euh, expliquer que le, 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 le bon sens est de se centrer sur, sur le travail
1: Ah, ben Justement, euh, en, en, peut-être en, en repartant du fait qu'il n'y a rien de, de spontané et que euh, c'est euh, tout est une question de euh, ce que l'on cherche à tenir euh, et ce que l'on cherche à faire ensemble. Je suis très claire en général quand j'interviens sur le fait que euh, ma posture est celle d'être centrée sur le travail, c'est-à-dire de partir mmh. du principe que, par exemple, quand il y a des conflits qui émergent en situation de travail, euh, nous avons tous une personnalité. Donc oui, effectivement, la personnalité peut entrer de jeu en, en ligne de compte, mais euh, ce, ce conflit-là, il émerge dans un contexte Spécifique euh, qui est euh, régi par euh, des règles, euh, par euh, un cadre. Euh, et donc, c'est important, évidemment, de prendre la mesure du poids du travail dans cette situation-là. Euh, donc, c'est aussi euh, une approche et un regard que je leur propose. Il y a euh, des, des, des entreprises qui. Euh, eh bien, ne font pas appel à moi parce que ça n'est pas ça qu'elles veulent. Voilà. Donc, euh, c'est pas grave, j'ai envie de dire. <rire> euh, pour celles qui euh, euh, finalement euh, souhaitent euh, et décident de travailler avec moi, elles comprennent bien qu'on euh, est sur quelque chose qui va au-delà de juste une personne toute seule. Euh, mais ça n'a rien d'évident c'est-à-dire ce cheminement euh, c'est comme quand on fait un arbre des causes c'est-à-dire euh, on peut commencer à regarder les choses de manière très micro, on peut partir de la personne et puis cette personne-là bah oui mais cette personne-là elle travaille dans une équipe euh, dans un binôme euh, elle est peut-être travailleur isolé bon admettons, ok quelle que soit sa situation elle s'inscrit dans un tissu social et ce tissu social, euh, il est important pour comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre, ce qu'on appelle les dynamiques sociales. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on est dans euh, euh, des dynamiques de coopération Est-ce qu'on est plutôt dans euh, euh, uniquement de la subordination Est-ce qu'on est dans de la délégation etc., etc. Et toutes ces dynamiques sociales euh, se construisent aussi à partir de discours organisationnels, euh, de mots d'ordre euh, qui peuvent circuler dans une organisation, euh, qu'ils soient euh, tacites ou explicites. Je vous donne un exemple. Euh, un mot d'ordre organisationnel très fort aujourd'hui, c'est celui de la performance, mmh. par exemple. Euh, ce n'est pas toujours dit, ce n'est pas toujours écrit sur votre contrat de travail. Euh, ce n'est pas toujours euh, aussi clair que ça euh, qu'il y a un attendu euh, fort du côté de la performance. En revanche, il peut y avoir euh, des outils de l'organisation, euh, euh, des manières d'organiser de, le travail euh, qui poussent les individus, collectivement et individuellement, à rentrer euh, dans une
0: une quête de, Dans une, de cette performance, du coup.
1: Une quête de performance, exactement, mmh. mais voire parfois une spirale de performance. Je vais, mmh. je vais, vous donner un exemple concret. Dans la banque, par exemple, on peut avoir, et eh bien, voilà, un conseiller, un conseiller commercial qui ne veut plus, qui rencontre le médecin du travail parce qu'il est en arrêt depuis longtemps, parce qu'il n'en peut plus, parce que. Euh, il ne peut plus faire ce métier-là, il est écœuré, etc. Bon, donc, on pourrait se dire, bah, finalement, euh, c'est un bonhomme euh, qui est fatigué, euh, voilà. donc euh, l'histoire s'arrête là. Sauf mmh. que quand on commence à déplier l'histoire professionnelle, euh, eh bien, euh, cette personne-là peut vous dire, oui, mais dans l'équipe, l'ambiance, elle a changé. Euh, avant, on s'entendait bien, avant, euh, euh, on se filait des coups de main, quand il euh, y avait... Euh, des coups de bourre quand les objectifs étaient importants, euh, euh, voilà, on pouvait quand même euh, s'échanger des dossiers ou euh, euh, éventuellement euh, rester un peu plus tard le soir pour euh, essayer de, de, de solder euh, le trop-plein. Mmh. Donc ça, c'est au niveau de la dynamique collective. Et puis euh, est arrivée là-dessus euh, une nouvelle direction d'agence où... Euh, euh, un nouveau responsable de pôle ou un nouveau responsable de groupe euh, qui lui dit euh, euh, les horaires supplémentaires euh, c'est terminé euh, on arrête de faire des réunions euh, où tout le monde est là et euh, c'est important d'afficher euh, la performance individuelle de chacun à savoir combien chacun euh, a ramené de, de, de clients ou combien de de garanties d'assurance vie ont été vendus cette semaine. Ça paraît tout à fait anodin, mais dès lors que dans une agence, vous affichez euh, ce que chacun fait individuellement, forcément, ça rend visible euh, tout l'aspect de, de, de ce qu'on appelle le travail réel, c'est-à-dire ce que chacun fait pour arriver à faire ce qui est demandé. Et donc, on voit qu'effectivement, peut-être certains ont mieux vendu que d'autres euh, mais dans un collectif de travail euh, qui se serre les coudes, euh, ça, ça se régule. C'est-à-dire, mmh. finalement, euh, ce n'est pas si grave que ça. Et Dès lors que la valeur professionnelle instituée devient celle de la performance, ça veut dire qu'une euh, règle commence à prévoir dans le collectif, qui est celle de la concurrence. C'est-à-dire que Et vous oui. allez chercher à faire mieux que l'autre parce qu'il y a peut-être un appât... Euh, une prime à celui qui fera plus ou euh, euh, des bénéfices secondaires qui seront accordés à celui qui fera plus. Mmh. Donc, ça, ça vient complètement faire éclater la dynamique collective et ça pointe du doigt ben, les individus et ça fragilise beaucoup les individus. Bon, donc, il y a, à travers ça, vous voyez, on voit bien hein, les, les, un peu les, les poupées russes, hein, c'est-à-dire on part d'une oui. situation individuelle qui est en fait aussi la résultante d'une dynamique collective et qui s'inscrit elle-même dans un cadre beaucoup plus large qui est celui de l'organisation du travail.
0: Et ça, euh, du coup, vous avez parlé de... Il bah, y a bah, déjà pas mal de notions très intéressantes sur le travail réel et sur euh, bah, un peu la, la, la compétition euh, qui est mise euh, entre, les, entre les agents. Euh, moi, je me dis toujours que ça paraît évident est finalement, quand on a réussi à, bah voilà, à, à dépioter les, les, les poupées russes. Mais je me demande sincèrement, quand euh, la direction met en, en œuvre cette nouvelle pratique et se dit, bah, on va tester un nouveau management, euh, est-ce qu'elle, elle, elle se dit euh, qu'elle aura ces euh, résultats-là ou est-ce qu'elle euh, se dit, bah, on a besoin de gagner en, en productivité et, euh, et ça va être bénéfique pour tout le monde parce que euh, bah, justement, il y aura... Parce qu'un peu de stimulation c'est bénéfique pour, pour l'équipe. Est-ce qu'ils est qu il sont peut, aveugles complètement avoir, ou
1: il peut il peut y avoir les deux, c'est-à-dire vos deux propositions sont valides. Il euh, y, a, y a une forme, je pense, pour certaines organisations de, de, de méconnaissance. Euh, des dynamiques sociales dans le cadre du travail et du travail réel, c'est-à-dire finalement le rapport que chacun développe avec son activité et les ressources qu'il a pour travailler, pour certaines organisations, c'est un point aveugle. C'est-à-dire certaines organisations ne, ne, ne voient pas, ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre. Mmh. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que euh, il peut y avoir une volonté, effectivement, de, euh, eh bien, de changer euh, de modèle d'organisation pour gagner en, en productivité, en compétitivité. Ce n'est pas des gros mots, tout ça, ça fait partie aussi du travail. Euh, donc ça, ce n'est pas le problème, c'est-à-dire de, de, de faire plus ou euh, de chercher à, à vendre davantage, ce n'est pas le problème. En revanche, c'est euh, quels sont euh, les moyens mis en œuvre pour y arriver c'est ça qui est important. Mm -hmm. C'est-à-dire que si on part du postulat, euh, comme, comme dans le Lean Management, hein, par exemple, c'est-à-dire si on part du postulat qu'on peut faire plus avec moins pour gagner en, en efficience, euh, eh bien, on, on sait bien que dans le triangle de la performance, par exemple, hein, euh, euh, vous allez peut-être dégrader par ailleurs l'efficacité ou, ou la pertinence de la réponse apportée. Donc, la question de la performance, c'est aussi euh, un triptyque euh, qui se joue entre euh, pertinence, efficacité et efficience. Donc, on ne peut pas perdre de vue euh, les, les deux autres euh, côtés du triangle euh, pour en privilégier un seul. Autrement, on perd de vue la question du travail et on fait de l'individu euh, isolé la variable d'ajustement euh, d'un mode de management qui euh, euh, eh n'est pas salutogène.
0: Et, euh, et vous, ça, ça, ça vous est déjà arrivé, je ne sais pas si c'est uh, utopique de ma part, mais que du coup, une entreprise, euh, bah, disons dans l'agroalimentaire, ait euh, l'envie de, de, de mettre en place du Lean Management, et elle, euh, elle, elle fait appel à vous en tant que psychologue du travail pour, euh, pour euh, quelque chose que vers quoi on aspire, qui est de la prévention et qui est vraiment un, un, une anticipation des, des, des éventuelles conséquences pour euh, voilà, mettre, en, mettre euh, bah, les, les chances de, de son côté, mais que, que ce soit bien anticipé, en tout cas, cette, cette démarche-là. C'est déjà arrivé
1: Bien sûr, c'est déjà arrivé. Euh, après, il y a... Y a... Il ne faut pas s'illusionner se, se, sur le fait que euh, le Lean, aujourd'hui, il est partout. Mmh. Euh, il n'est pas que dans l'industrie, hein, c'est-à-dire qu'il est aussi dans les services, euh, il est aussi dans euh, euh, la sous-traitance euh, qui est euh, complètement euh, phagocytée par, par le donneur d'ordre. Bon, donc euh, Et, et c'est euh, en plus un, un, système, un système mondial. Donc... Euh, je ne m'illusionne pas du tout sur le fait qu'il n'y euh, aura peut-être pas de sitôt de, de retour en arrière sur euh, le Lean. Bon, ça, c'est euh, un propos général. <rire> euh, sur un aspect plus particulier, euh, toutes les entreprises ne se ressemblent pas non plus sur la mise en œuvre du LIN. Il euh, y a celles qui, euh, quand même, arrivent à être dans euh, une approche euh, extrêmement humaine, à essayer de combiner euh, euh, efficacité euh, avec euh, aussi euh, bien-être au travail hein, euh, ou qualité de vie au travail. Euh, mais d'autres euh, sont dans des, euh, des copier-coller de choses qu'ils ont pu euh, voir ici et ailleurs euh, en se disant ⁇ Ah ben c'est super, ils ont rapidement... Euh, euh, fait plein de, de chiffres d'affaires ou plein de bénéfices, euh, je veux la même chose chez moi. Bon. Donc ça, c'est un autre point, mais qui est aussi important pour nuancer euh, le fait qu'on euh, a toujours en face de nous, Enfin en tout cas, euh, moi en tant qu'intervenante, qu j'ai toujours en face de moi euh, des organisations spécifiques. Hein, donc elles sont toutes euh, propres à elles-mêmes avec euh, leur histoire, euh, leur manière de fonctionner, etc. Ensuite, sur euh, les interventions euh, dans des, des milieux de travail où le Lean euh, est déjà là, euh, est-ce qu'on arrive euh, à infléchir euh, euh, certaines rigidités organisationnelles, euh, à revenir euh, aux fondamentaux de, de, de l'homme et de la femme au travail euh, qui sont vraiment le cœur euh, euh, finalement du fonctionnement d'une organisation Oui, ça arrive à condition euh, d'avoir euh, des acteurs qui soient euh, euh, motivés et disposés euh, aussi à, à comprendre euh, les effets de euh, certaines de leurs décisions euh, et qui soient disposés à euh, avoir une approche euh, eh bien, systémique de la manière dont ils fonctionnent.
0: Et... Et justement, est-ce que c'est déjà arrivé que vous n'ayez pas des... Bien que vous ayez bien cerné le problème initialement, que vous ayez bien, euh, bah, comme vous l'avez dit, écrit noir sur blanc, euh, ce qui sera fait et ce qui ne ce qui sera pas fait, jusqu'où va l'intervention la, la, Est-ce que c'est déjà arrivé que, que pour autant une démarche échoue
1: Oui, ça peut arriver, bien sûr. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y, y a finalement... Euh... Quand on regarde dans la littérature, euh, en, en, on pourrait dire en prévention, sur la question de l'intervention, il euh, y a assez peu de, de, déjà de praticiens qui écrivent. Alors moi, je, je fais partie de cela. Je trouve que c'est très important de, de rendre compte par écrit de ce que l'on fait euh, et, de, et de le réfléchir en même temps, hein, d'être aussi dans une démarche réflexive par rapport à sa propre pratique. Euh, mais on trouve très peu d'écrits sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un qu échec en intervention ou, euh, ou qu'est-ce qu'une intervention qui n'a pas marché. Il euh, n'y a, a pas une seule réponse à ça. Ce n'est mmh. pas évident. Euh, ce, que, ce que moi, je peux considérer, euh, après 12 ans en, en service de santé, comme euh, une intervention qui a échoué, euh, eh bien, par exemple, c'est euh, un, un processus euh, de travail enclenché qui euh, s'arrête brutalement. De mon fait ou de leur fait. C'est-à-dire, euh, finalement, une entreprise qui euh, euh, vous dit oh bah, pff, Oui, bon, euh, euh, finalement, euh, les, les premiers échanges qu'on a eu en comité de pilotage, on voit bien que ça va nous demander trop de temps, donc on préfère en rester là. Voilà. Ça, pour moi, c'est un échec. C'est-à-dire, finalement, il euh, y a euh, alors soit, soit d'autres enjeux euh, qui m'ont pas été évoqués, en tout cas euh, des choses qui, qui m'échappent et qui font que je ne comprends pas parfois pourquoi, euh, pourquoi les choses s'arrêtent. Après, euh, quand ça vient de mon fait, euh, euh, j'ai eu, euh, ce n'est pas, pas récemment, il y a déjà quelques années, mais une intervention comme ça dans un, un centre médico-social. Euh, une demande euh, d'intervention sur, euh, euh, voilà, euh, on a fait passer un, un questionnaire chez nous, euh, euh, on aurait besoin d'être aidé pour euh, comprendre ce qui en ressort et euh, mettre en place des actions derrière. Bon. OK, donc je viens en appui euh, euh, sur cette question-là en étant euh, déjà en prenant connaissance du questionnaire, savoir euh, ce qu'ils sont prêts à faire derrière. Et puis finalement, euh, J'étais pas toute seule. Le médecin et moi, euh, médecin du travail et moi, on découvre hein, euh, que euh, ils avaient l'intention de se servir des résultats pour euh, faire licencier quelqu'un. Ah. Donc là, typiquement, on n'est euh, pas du tout dans le but assigné euh, de la démarche. Donc ça, c'est euh, un, un, un des éléments du code de déontologie des psychologues, hein, c'est-à-dire le respect du but assigné. Euh, c'est très important pour une démarche. Donc Clairement, moi, dès que j'apprends ça, euh, eh bien, je mets un terme à l'accompagnement. Mmh, Donc, c'est un échec parce que, euh, bah, parce que finalement, on n'est pas allé au bout et, et on peut aussi avoir le sentiment de s'être euh, euh, fait berner. Euh, et en même, temps, euh, bah, en même temps, on a évité, euh, on a évité sans doute une catastrophe. Voilà. Mmh. Bon, euh, après euh, des échecs, oui, il y a aussi euh, le fait que parfois euh, on a mis beaucoup d'énergie dans un accompagnement, que ce soit en termes euh, de temps, euh, en termes d'échange, on a beaucoup échangé avec euh, les acteurs de l'organisation, euh, euh, on était persuadé que là, ça y est, il y avait une bonne dynamique de travail qui s'était enclenchée, qu'ils étaient mûrs, qu'ils étaient autonomes, et puis… Euh, euh, et puis finalement, euh, voilà, il y a la formalisation du plan d'action, euh, ils ont les clés en main pour euh, mettre en œuvre, et une fois que l'accompagnement euh, s'arrête, eh il ne se passe plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en œuvre euh, des actions, ça je, je précise que ça fait partie de la responsabilité de l'employeur, hein, donc ça, moi, ce n'est plus ma partie, c'est-à-dire la mise en œuvre, ça ne m'appartient pas. Euh, et là, c'est un échec parce que, en tout cas, ça donne un sentiment d'échec sur le fait de se dire, bah mince, on y a passé plein de temps, le plan d'action, il est adapté, ça vient répondre à toutes les problématiques repérées et on sait que c'est ça qui va permettre à cette organisation, au collectif de travail et aux personnes d'aller mieux. Et au final, eh bien, rien ne se passe. Ça, c'est
0: terrible. <rire> ah, J'imagine ça doit être assez, assez frustrant. Mais euh, enfin, de, de, de notre échange, je, je comprends que tout ce qui est euh, ben, justement échange, compréhension et, euh, et, et partage avec, euh, avec les entreprises qui, chez qui vous intervenez, euh, c'est quelque chose qui, qui semble très, très important pour vous. Est-ce que vous diriez que c'est ce qui est de plus intéressant dans, dans la mission de Psychologue du Travail
1: oui, euh, les, les, les rencontres euh, avec différents interlocuteurs euh, de différents milieux, euh, de tous secteurs d'activité, c'est passionnant. Euh, parce que, par exemple, euh, bah, le lundi, euh, je suis dans le BTP. Euh, le mardi, je suis en EHPAD. Euh, le mercredi, euh, je vais être avec des ingénieurs euh, euh, en technologie. Euh, le jeudi, dans l'industrie... Bon, voilà, donc ça, c'est cette diversité-là, euh, à la fois des, des situations et des interlocuteurs, c'est euh, passionnant. Euh, et... Et, ça, et ça donne euh, évidemment euh, une appétence très forte aussi pour euh, la discussion, euh, la confrontation des points de vue, euh, voire même la négociation, parce que euh, parfois, il, il faut aussi euh, s'imposer sur le fait que. Euh, bah, oui, ils font appel à, font appel à moi, mais, mais parfois, ils font appel à moi et, et, et ils me mettent des bâtons dans les roues pour, pour faire mon boulot. <rire> donc, il donc, y a à négocier aussi comment ça va se passer, cette histoire-là. <rire> et, et... Mais c'est euh, la partie la plus intéressante, oui.
0: Et le fait d'intervenir bah, dans, dans des entreprises qui sont aussi, euh, aussi différentes, est-ce que vous, vous estimez que vous avez besoin de… De, de, de tout reprendre à zéro euh, à, chacune, euh, à chacune de vos interventions. Enfin, euh, je veux dire, il y, y a forcément des aspects sur lesquels euh, c'est nécessaire. Mais euh, pour autant, est-ce que vous conservez quand même votre... Euh, bah, le, le, votre euh, votre méthodologie, humeur, je dirais oui. Votre bonne humeur, <rire> votre méthodologie, vos, euh, la, la, en tout cas, le, une, une façon de faire qui est toujours la même, ou est-ce que vous innovez à chaque fois et vous vous dites, bah, j'interviens dans une autre entreprise, je, je repars de zéro complètement
1: il y, a, il y a un peu des deux en prévention, c'est-à-dire que euh, on ne peut pas, on peut pas euh, toujours réinventer le fil à couper le beurre. Euh, la... la euh, la, la loi cadre européenne de 89 sur l'évaluation des risques, euh, elle, est, elle est là, euh, et donc ça c'est quand même un cadre partagé euh, en prévention des risques. Euh, et et là-dessus, je veux dire, depuis 89, euh, euh, ben on, a, on a quand même beaucoup de chercheurs et beaucoup d'institutions qui ont travaillé sur des méthodes euh, d'intervention. Donc, euh, il y a évidemment euh, bah, des choses qu'on peut utiliser, qu'on peut mobiliser parce qu'elles ont déjà été euh, créées. Ensuite, euh, ce qui est compliqué, c'est qu'on euh, euh, ne peut pas être dans une réponse standardisée, euh, tout simplement parce que euh, l'intervention, euh, ça nécessite, de comprendre alors ce que je disais au préalable hein, sur l'analyse de la demande et les, les enjeux, les acteurs, etc. Et donc, ça nécessite euh, aussi de faire un travail de euh, euh, spécifique, euh, presque artisanal, on pourrait dire, pour élaborer euh, le cadre euh, et les modalités d'intervention qui seront les plus adaptées à la situation qu'on a en face de nous. Les situations de travail sont aussi, elles, extrêmement différentes. Donc, euh, même si euh, la méthode générique, ça va être euh, l'analyse de la situation de travail ou l'analyse du travail, euh, eh bien, la manière dont on va s'y prendre à chaque fois euh, va euh, changer en fonction du contexte, en fonction des possibilités euh, que l'on a. Donc, c'est euh, la posture qui va s'adapter, les outils. Euh, peuvent parfois rester les mêmes, mais malgré tout, on aura peut-être plus galéré dans une situation ou dans une autre pour arriver à les faire accepter, ou peut-être que finalement, on va décider de faire complètement autrement parce qu'on voit bien qu'il n'y a rien qui marche. Et c'est souvent là d'ailleurs qu'on eh on, on innove, mais, mais finalement, cette question d'innovation, elle est euh, en toile de fond quasiment tout le temps, dans la mesure où on a aussi, euh, euh, en trame de fond, je dirais, dans, dans, dans notre cerveau <rire> durant l'intervention, euh, ce que Yves-Clau appelle le, le, le registre, euh, finalement, hein, le, le, le clavier presque de toutes les situations rencontrées. Mais alors... Donc, on a ce, ce répertoire-là en tête, qui nous fait dire, bah, tiens, je sais que euh, dans l'industrie, la dernière fois que je suis intervenue, j'ai fait comme ça. Alors, ça, c'est ce que l'on sait en arrivant. Après, cette, euh, ce répertoire-là, il va se confronter à la situation que l'on a en réel, en face de soi. Et qui peut très bien nous faire dire, bah, là, ça ne marchera pas. Donc, je suis obligée de trouver une autre manière de faire, alors qui peut être soit une méthode que je connais déjà, soit de faire carrément autrement.
0: Ok. Et, euh, je <rire> ça pense répond que... à votre question <rire> bah, Ça, ça m'en pose pas mal d'autres aussi, mais euh, je ne sais pas si, si, euh, si tout rentrerait dans un seul épisode. Mais euh, je pense <rire> quand même que je, vois, que je vois un peu plus clair sur euh, bah, votre mission et comment, et comment ça s'articule auprès des, des entreprises. Mais on, on va continuer sur une... Euh, Enfin, un aspect plus recommandation et vous avez cité mm -hmm. je crois Yves Clot. est ce que vous avez des bah, des ouvrages que, que vous pourriez recommander ou peut-être aussi euh, je sais que sur la, la partie euh, risque psychosociaux ça existe beaucoup peut-être des blogs que vous consultez ou des euh, ou des voilà des ressources que, que vous, vous pourriez recommander
1: alors, il y, y a évidemment euh, beaucoup de ressources parce que sur les risques psychosociaux, il y a quand même depuis euh, 40 ans beaucoup de gens qui ont, qui ont travaillé là-dessus. Il euh, y, y a plusieurs, euh, on va dire plusieurs approches. Hein, C'est-à-dire déjà sur euh, le cadre euh, générique de, de compréhension de ce que sont les risques psychosociaux et euh, les facteurs de risque. Euh, le, le, vraiment, euh, un point euh, indispensable, c'est euh, de s'être intéressé au rapport GOLAC de 2011 qui, lui, pose la définition et pose les six facteurs de risque. C'est vraiment à partir de 2011 que, scientifiquement, cette question des risques psychosociaux, elle s'est structurée. Donc ça, c'est un point important, un point de départ. Ensuite, on a plusieurs articles. Alors, je, je, pour une fois je vais me faire un peu de pub euh, donc moi j'en ai, ai écrit euh, pas mal, on peut les retrouver sur, sur ma fiche euh, LinkedIn euh, donc des articles notamment un, le premier que j'ai écrit dans le cadre de la nouvelle revue de psychosociologie euh, qui euh, euh, reprend euh, eh bien, la manière de s'intéresser à cette question là quand on est euh, psychologue en, en service de santé au travail et puis plus récemment euh, J'ai contribué à, à un ouvrage collectif qui s'appelle euh, « 10 études de cas euh, en psychologie du travail » et dans lequel euh, on va retrouver donc, euh, une, une intervention euh, que je décris euh, sur la prévention de l'épuisement professionnel euh, et dans laquelle je reviens de manière très précise sur euh, euh, eh bien, le cadrage d'une intervention, comment ça marche, les outils mobilisés… Euh, euh, comment on fait pour euh, faire avancer euh, la réflexion et, et l'action des interlocuteurs d'une organisation, etc. Euh, vous avez aussi le dictionnaire des risques psychosociaux, qui est un ouvrage aussi auquel j'ai contribué et qui est euh, très intéressant. Euh, évidemment, euh, tout, tout ce que l'INRS euh, propose euh, là-dessus euh, est également euh, très pertinent. Euh, tout ce que l'Anact fait euh, est aussi très intéressant, tout ce que les CarSat font euh, est aussi très important, euh, le, le, le ministère du travail produit aussi des choses euh, très importantes. Enfin, voilà. Donc il y, y a quand même, euh, j'irai beaucoup beaucoup de sources. Après, tout dépend. Est-ce que on est, sur, euh, est qu on est sur des sources scientifiques Est-ce qu'on est sur des sources généralistes Est-ce euh, qu'on est sur des regards spécifiques Est-ce qu'on est sur une approche institutionnelle bon, voilà, En fonction de ça, évidemment, les ressources ne sont pas les mêmes. Euh, il peut y avoir aussi des ressources du côté des, euh, des, des, des sites internet. Alors, euh, le, un, un site internet très, euh, très intéressant... Euh, qui s'appelle Souffrance et Travail, qui est aussi un réseau national, ouais, qui, connu, euh, voilà, qui, est, qui, qui a été créé par Marie Pezet, hein, donc qui est notre spécialiste euh, psychologue et spécialiste française sur les questions de burn-out. Euh, Il voilà, y, y a beaucoup de ressources. Après, elles ne sont pas toujours euh, connues. Euh, elles sont souvent euh, éparses. Donc, c'est vrai que c'est aussi un, un vrai travail de veille euh, mm -hmm. qu'il faut avoir hein, en tant que praticien pour euh, être au clair avec, euh, avec tout ça.
0: D'accord. Euh, je vous remercie pour, pour, ces, pour ces recommandations parce qu'effectivement, il y a pas mal de, de ressources qui ne sont, qui sont peut-être pas, pas toutes connues à leur juste valeur et pourtant, il y a quand même des choses qui sont bien documentées euh, en, en français aujourd'hui et, euh, et qui peuvent aider bah, les, les personnes qui sont intéressées par, par le sujet. Pour continuer sur euh, un aspect plutôt outil, est-ce que vous avez des, euh, des, euh, voilà, des, des applications ou des outils numériques que vous utilisez euh, lorsque vous intervenez euh, auprès d'entreprises
1: Un outil euh, que j'ai créé <rire> dans le cadre du service de santé au travail et que j'utilise, qui est euh, euh, une mini-roue euh, RPS euh, en fait ça prend la forme euh, d'un disque, hein, d'un CD euh, et cette mini-roue elle permet d'avoir euh, euh, eh euh, à portée de main euh, des exemples de questions que l'on peut se poser par exemple sur euh, euh, les, les, les situations euh, de manque de reconnaissance dans l'organisation c'est-à-dire est-ce que j'ai des, des personnes qui se plaignent euh, de ne pas être reconnus à leur juste valeur. Donc ça, ça serait une question. Euh, on a euh, ici des, des, euh, des facteurs de risque, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que euh, les, les plaintes ou euh, des remarques autour de la reconnaissance euh, euh, peuvent émerger. Euh, et puis enfin, euh, trois propositions euh, d'action sur lesquelles... Euh, il est tout à fait possible d'agir sans, sans investir euh, énormément euh, d'argent. Pour la plupart, euh, même, c'est juste du temps à investir. Et euh, donc ça, c'est un outil euh, qui répond à une problématique euh, qui a émergé auprès d'entreprises de, de, qui disaient, mais nous, on veut voir des plans d'action. C'est-à-dire, on, on veut savoir... Euh, ce que font les entreprises qui, euh, qui ont travaillé sur le sujet des RPS. Mmh. Évidemment, comme je suis tenue à la confidentialité, ce n'est pas possible de diffuser tous azimuts des plans d'action. En revanche, euh, ça semblait intéressant de donner à voir que c'est euh, facile, accessible euh, et faisable d'agir en prévention des risques psychosociaux et pas qu'au niveau individuel. Et
0: enfin, cet outil, il est euh, à votre discrétion ou il est, euh, il est disponible
1: il est disponible auprès du service de santé au travail. Euh, donc euh, voilà, ça c'est un, un, un outil que, que vous pouvez solliciter. Euh, on le retrouve aussi sur le, euh, le site internet du plan régional santé-travail, hein, puisqu'en fait euh, on a obtenu pour euh, la miniaturisation de, de cette euh, roue RPS, puisqu'au début c'était une grosse roue d'un mètre de diamètre, et donc euh, pour qu'elle devienne toute petite... Euh, on a eu, euh, dans le cadre du plan régional santé-travail, euh, un financement euh, pour pouvoir euh, la faire devenir toute petite. Mais, euh, voilà. Et puis, en termes d'appli, alors, euh, je n'utilise pas euh, forcément des applis, mais euh, ça me semblait intéressant de, de partager avec vous le fait que j'ai découvert récemment une appli qui s'appelle Checkpoints et qui, en fait, euh, qui a été élaboré par euh, l'Organisation internationale du travail, euh, et qui permet à des entreprises qui sont euh, assez éloignées de la prévention, ou qui euh, traînent des pieds parce qu'elles euh, trouvent que c'est compliqué, etc., euh, et bien de, de commencer à, à réfléchir euh, sur les risques psychosociaux euh, au sein de leur organisation. Bon, donc c'est pas. Euh, ça remplacera jamais euh, un intervenant, ça remplacera jamais un accompagnement, mmh. euh, mais ça peut être euh, un, un pied à l'étrier euh, intéressant. Voilà.
0: D'accord. Je connais pas du tout euh, Checkpoint. Euh, bah, je mettrai euh, bien sûr tous les liens en, dans la description, mmh. mais je trouve que c'est intéressant qu'il y ait des outils comme ça qui soient bah, déjà dé développés et ensuite diffusés largement parce que ça peut. Ça peut, comme vous le disiez, peut être un, un premier pas euh, dans, dans, dans le questionnement sur, sur les RPS pour après euh, oui. peut-être progresser par la suite. Euh, et enfin, donc on va, on va terminer sur une partie plus euh, avenir de, de la prévention. Euh, Est-ce que vous, vous avez une idée de, de, de comment la, la prévention des RPS va, va évoluer à l'avenir
1: ah, alors, c'est le moment où je sors ma boule de cristal. Euh, c'est une question euh, éminemment complexe euh, alors qui s'inscrit aussi dans des euh, dans un environnement euh, politique euh, instable, ou en tout cas où on a assez peu de, de visibilité. Euh, euh, je, je, je fais référence au, au rapport Lecoq, euh, qui est déjà paru en, en août 2018. Euh, et qui donnerait lieu euh, à une réforme euh, du système de la santé au travail. Bon, donc ça fait déjà deux ans euh, que euh, cette réforme est, est attendue euh, et dans laquelle, évidemment, euh, il pourrait y avoir euh, une incidence sur la prévention des risques psychosociaux, à savoir un, un, peut-être un renforcement euh, euh, de la place peut-être des, des psychologues du travail sur ces questions-là, euh, ou, ou peut-être un, un cadre euh, réglementaire euh, revu et corrigé pour euh, être moins perçu comme moins contraignant. Je ne sais pas, c'est des hypothèses, mais euh, euh, en tout cas, euh, euh, depuis quelques années, on voit bien que ce terme-là des risques psychosociaux est perçu comme euh, posant problème, euh, comme euh, euh, étant beaucoup euh, euh, trop axé euh, sur le négatif euh, et, et d'où, euh, quelque part, euh, l'émergence euh, fulgurante de la qualité de vie au travail qui serait son pendant positif. Bon, mmh. euh, après, voilà, ce que, ce que l'avenir sera, je, je ne sais pas. Euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est euh, qu'on parle des risques psychosociaux, de la qualité de vie au travail, euh, euh, de responsabilité sociale des entreprises. Euh, ce qui compte, c'est euh, de ne pas perdre de vue le travail réel, euh, les conditions euh, que l'on donne aux uns et aux autres pour faire le travail, et puis le fait de, de, de permettre... Euh, euh, la cohérence euh, entre l'engagement de chacun, le sens euh, de l'activité et, et les valeurs de l'organisation. C'est ça qui est essentiel.
0: Très bien. Et enfin, euh, pour terminer, euh, quel conseil elle aurait besoin d'entendre la jeune Magali qui, qui débutait dans, dans, dans le métier de psychologue <rire> du travail
1: euh, Quel conseils eh bien, euh, de surtout pas s'isoler, ça c'est vraiment euh, un conseil extrêmement important, c'est-à-dire euh, euh, d'être toujours euh, connecté à des pairs, p a euh, à travers euh, un groupe d'analyse de pratiques professionnelles, à travers des réseaux professionnels, des associations, euh, pour euh, justement discuter euh, de l'activité, discuter de… Euh, eh bien De tout ce que ça euh, convoque euh, au niveau euh, émotionnel, euh, au niveau cognitif, euh, intellectuel, euh, de s'entourer, voilà. de, de, de toujours s'entourer pour euh, euh, être sûr de ne pas perdre pied et, euh, et d'avoir du recul sur, sur ce que l'on fait.
0: Eh bien, bah écoutez, euh, merci beaucoup, Magali. Je pense que c'était des, des bons conseils euh, pour, euh, pour les jeunes qui, qui pourraient être intéressés par, euh, par cette voie. Et euh, merci beaucoup pour cet épisode bah, très, très riche pour moi euh, en, en termes de, de compréhension de votre, votre activité. Euh, Est-ce que merci vous, à vous pourriez nous dire euh, où on peut vous, vous contacter si jamais on a, on a envie de, de continuer euh, cette discussion avec vous
1: oui, bah le, le plus simple, ça peut être en me contactant via LinkedIn. Euh, voilà, comme ça, ça permet aussi euh, eh bien de, de réseauter, comme on dit. Mm -hmm. euh, ça permet de, de découvrir de nouvelles personnes. Euh, voilà, Donc et puis ça, ça permet aussi aux personnes intéressées de retrouver les références euh, euh, de mes publications mm -hmm. et euh, voilà.
0: Et pour les publications et tout ce que vous avez cité, ne vous inquiétez pas, tout sera en description de, de, de l'épisode. Eh bien, je vous Parfait. dis merci beaucoup, Magali. Et merci vous à vous. À bientôt.
1: À très bientôt, merci.
0: Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!